0: ocupa la posición 122 entre 144 países evaluados por las oportunidades económicas y laborales que hay para las mujeres. ¿Qué falta para lograr la inclusión del género femenino en el mercado laboral? Más adelante platicaremos sobre este tema. Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 14 de diciembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook me encuentran. Como Pam Cerdeira, el día de ayer tenemos pendiente este tema y por cierto algunos de ustedes nos escribieron contándonos algunas anécdotas e historias sobre spots que habían visto que les parecían eh, sexistas, clasistas, racistas, este y otras cosas más. Y lo más interesante eran las respuestas que, que algunos de los emisores de estos spots les habían dado o negado a dar. Eh, hablaban de una cadena de cine y, y este y un spot específico que hacía sátiras de películas y que nos escribía decía, en una de las escenas se ve un señor eh, al que le están regresando a su hija, bestia de novia, eh, y, las, y era sobre no se aceptan devoluciones, y me parece que es exista porque está poniendo a la mujer como si se tratara de un objeto el cual se puede eh, regresar, ¿no? Dare o regresar. Escribió a la cadena de cine quejándose sobre esto, pero bueno, evidentemente no tuvo respuesta. Ana Laura Ramírez, coordinadora del proyecto de Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos, hace gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la llamada. Oye, es que ustedes, eh, bueno, las publivívoras, entregaron una serie de reconocimientos a, a estos spots que pues no necesariamente eh, dicen lo mejor de nosotros como sociedad. ¿Cómo les fue?
2: Pues nos fue muy bien. Es una premiación en la cual la sociedad tal cual nomina a los comerciales que considere más discriminadores, racistas, clasistas, machistas. Es un ejercicio ciudadano que realizamos desde hace cinco o seis años aproximadamente y nada, al final lo que se hace es esta visión con humor lo más cercano posible que sepa el humor eh, para decir no nos gustan este tipo de contenidos y esto es lo que hacemos para, para evitarlos y después poder tener un acercamiento con las agencias y empresas y entonces sí, que, que se cambien los contenidos que nos ofrecen.
0: Tenemos aquí un ejemplo de uno de ellos que fue premiado para que el público lo pueda escuchar. <coughs> Sofía, siento mucho molestarte. Tengo que tomar un día de reposo.
3: Las mamás no toman días libres. Las mamás toman Dick Pirena.
0: Este fue uno de sus premiados, ¿no? Que bueno, es, y que además la mamá le está pidiendo permiso a la hija
2: para, sí, exacto, para poder ¿no? faltar a sus labores. Obviamente, vamos, vamos, seguimos viendo como este estereotipo de quiénes son las encargadas de cuidar a los hijos. Las hijas, solo las mamás, ¿no? Eh, luego nos vamos con la señora está enferma claramente le pide permiso a la hija la hija le dice Nel el mamá? ¿por qué? y el eslogan porque las mamás no pueden tomar días libres entonces ¿a quién le toca otra vez? y es ¿quién lava la ropa? ¿quién hace la de comer? ¿quién cuida? Pues las las mamás no las mujeres que deciden ser mamás ah. y así nos las llevamos con los estereotipos en cada uno de los comerciales a ver tenemos otro de los que premiaron a usted ¿Es en serio? sí ese es el nuevo shampoo
3: íntimo aniquilar de Bella bailo mecán adiós a desfilarse tan seguido
2: su tecnología Soft Minimize ayuda a disminuir y retrasar el crecimiento de vello en forma paulatina. Y te mantiene limpia y libre de malos olores hasta por 24 horas. Nuevo shampoo íntimo inhibidor de vello by Lumecan, El de las niñas bien. ¿Qué pasó con este? Eh, en general lo que hacemos es que la gente denuncie la publicidad que considere clasista, sexista o machista. Y acá pues desde el producto lo que están ofreciendo es un shampoo y migodor de vello, porque claramente las mujeres no deben de tener vello. Y además está las niñas bien lo que sea que ese concepto signifique. Y pues nada, en general los en la publicidad en los comerciales en México siempre vemos a un cierto tipo de población que es eh, de tez blanca, de ojos claros, cabello rubio, que pocas o nulas veces refleja realmente cómo somos las y los mexicanos. Entonces, este premio eh, se llevó, la gente lo nominó eh, con el apoyo de Conaper, que fue la institución que este año nos estuvo echando la mano, y lo nominaron por las tres cosas, por ser machista, es decir, ser un comercial enfocado solamente para las mujeres que no deben tener bello, clasista y racista. Ahora, ¿Qué ha pasado a lo largo de estos cinco
0: años? Y también quería preguntarte, ¿quién, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Eh, este ¿Es el cliente que confía ciegamente en las agencias o, o son las mismas agencias este quienes sin querer o a veces sin querer queriendo terminan emitiendo este tipo de mensajes?
2: Pues mira, eh, lo que nosotros hemos hecho estos estos años del de, de observatorio, no podemos quedarnos nada más en el señalamiento, ¿no? Entonces lo que procuramos es acercarnos con las agencias y con las empresas y justamente platicar de qué onda, dónde estuvo, qué es lo que está sucediendo. La mayoría de las agencias que nos reciben, no todas, sino las que sí se abren al diálogo, nos dicen que crean los contenidos con base en dos líneas. Una, que su cliente se lo pide porque su público objetivo está muy determinado a las mujeres son las que compran esto porque ellas son las que lavan, entonces hacen un comercial para mujeres de clase media, tata, tata, no? O el otro es que cuando hacen una propuesta diferente tienen focus groups o grupos focales donde les dicen, híjole, no, pero yo no quiero ver una mujer morena. Entonces responsabilizan también a quienes son los consumidores de todo esto. Entonces ellos dicen que es un círculo entre las agencias, las empresas y los clientes, o sea, nosotras, nosotros. Lo que yo particularmente creo, además de este observatorio, hace pláticas en escuelas, en universidades y demás. Y la gente, la verdad es que sí está habida de ver otros contenidos. Y responsabilizar al consumidor solamente de lo que se muestra me parece un poco como como retro. Entonces lo que hacen es buscar como nuevas formas de reflejar la realidad y eso es lo que hemos visto en este tiempo. Eh, al principio, cuando empezábamos la premiación, nos enfocábamos solamente al machismo presente en la publicidad y era como muy sencillo que la gente nos mandara sus comerciales nominados. Este año, después de cinco años de estar trabajando, no solo nosotras, sino de diferentes observatorios también de, de contenidos de este tipo y de instituciones como CONAPRED, eh, hemos visto que sí ha disminuido la cantidad de comerciales y de campañas publicitarias pero han mutado de medios, es decir, antes las veíamos en medios masivos como la televisión, como el radio, eh, ahora las vemos en las redes sociales, en, en Instagram, en Snapchat, en el cine, ¿no? Lo que ha pasado es que los contenidos a veces siguen siendo los mismos y ahora están en otras plataformas.
3: Ok,
0: pues entonces habrá que tener eh, el ojo muy atento y, y anotarlos no solamente para esta premiación, sino finalmente para lo que ustedes buscan, que es el diálogo y el decir, oye pues se puede hacer de cosas, de formas distintas, ¿no? Y, y aquí estamos las consumidoras diciendo, pues no es cierto, eso no nos gusta o con eso no nos identificamos.
2: Efectivamente, lo que buscamos básicamente es eso, hacer que la gente tenga una conciencia mucho más crítica de decir qué es lo que estoy viendo, porque además, como la publicidad está en todos lados, muchas veces pasa normalizada una situación discriminatoria. Lo que le invitamos a la gente es que tengan como muy claro sus sentidos, de verdad revisen lo que están viendo, que nos lo envíen a facebook.com, diagonal, las cualquier cosa que quieran denunciar, y nosotras nos encargaremos, en la medida de lo posible, de entablar estas conversaciones con las agencias de publicidad, con las empresas, para que si los contenidos pues, ya se alejen de, de todos estos estereotipos que pues, no ayudan en nada, la verdad.
0: Claro. Ana Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, estaremos Hasta al pendiente de su trabajo. 12 con 10, y la pregunta del día que les hacemos... Es, ¿ya saben por quién votar? Es la pregunta de las sobremesas, ¿no? Ya que tenemos, ahora son precandidatos, pero ya está más que definido. ¿Quiénes estarán en la boleta? ¿Ya lo decidieron? Esto nos contestaron.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Ya sabes por quién vas a votar o vas a esperar a escuchar las propuestas de los candidatos?
5: Por el momento todavía no tengo una elección tal cual, voy a esperar a que escuchar la, las propuestas que tiene cada candidato y sobre eso este, elegir, porque a los tiempos en los que estamos pues está difícil así la situación. Eh, la verdad no me gusta ningún candidato, yo creo que voy a esperar a escuchar sus propuestas y, y ver qué es lo que más le conviene al país. Pues me esperaría todavía a escuchar las propuestas de los candidatos porque pues todavía falta que cierre el año y pues que se haya un desglose sobre lo que cada candidato quiere hacer en su presidencia. Y también la cuestión de eh, Margarita Zavala, en, de pues, si va a entrar ¿no? Al, a la competencia electoral.
4: Aún no sé por quién votar, este, me falta informarme bien sobre los candidatos. A todo
2: carrero
0: 12 del día con 11 minutos y hoy se cumplen 3 meses, 12 días, de que no ha habido justicia por el feminicidio de Pamela Salas Martínez.
4: Sí. A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sain Y que cuando supiéramos algo sobre él inmediatamente diéramos aviso Y que si lo veíamos que paráramos una patrulla para que lo detuviesen El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija Y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada seguro que ver conmigo Que supuestamente nada no más eran amigos Y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron. Pero supuestamente a lo que nosotros nos hicieron saber que a él lo más lo habían detenido por agresiones a los preventivos. Y que estuvo detenido, no por el homicidio de mi hija.
3: Victoria, fue pues, nada.
0: 12 del día con 13 minutos y vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que en un hecho sin precedentes, siete grupos especiales de la ONU se han pronunciado porque la Ley de Seguridad Interior sea rechazada al advertir que otorgará a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad que podría debilitar los derechos humanos en México. Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles, señaló el grupo en una declaración conjunta. El proyecto de ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se Lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos. No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial y al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público. El creciente papel de las Fuerzas Armadas en ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad señaló el grupo, aseguran que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza incluso en el contexto de movilizaciones de protesta finalmente este grupo ha reiterado su llamado al gobierno mexicano así como al Senado de la República para rechazar la aprobación de esta ley informó Flora Bucio
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 67 diagonal 2017 dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al municipio de Benito Juárez Quintana Roo por la remoción de manglar para la realización del desarrollo Malecón Cancún, mejor conocido como proyecto Tajamar. El organismo detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la CEMARNAT, así como en el otorgamiento de permisos de chapeo y desmonte por parte del municipio, en favor de FONATUR, otorgados en franca contravención al artículo 60-TER de la Ley General de Vida Silvestre. Por lo anterior, la CNDH recomendó a la CEMARNAT y al municipio de Benito Juárez ...diseñar e implementar un programa integral de conservación y restauración ecológica... ...con participación de Sociedad Civil y Fonatur... ...para suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento... ...de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares... ...y desarrollar medidas de protección a esas áreas. Informó René Cruz González.
3: Esterilizar y castrar a gatos y perros representa un costo mucho menor... ...que la sobrepoblación, el abandono y las atenciones al veterinario... Señaló Jesús Marín Heredia, de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, quien alerta que una gata no esterilizada y su descendencia, hablando de hembras, en un lapso de cinco años podría generar una población de 20.000 gatitos por los ciclos reproductivos continuos. En tanto que en ese mismo lapso, un perro hembra traería alrededor de 400 descendientes.
5: La esterilización y sobre todo también esterilización temprano es importante porque previene muchas enfermedades ¿Qué enfermedades podemos hablar de las hembras de tumores ováricos o quistes ováricos o cosas que se pueden presentar por ejemplo con la matriz que son biómetras que quiere decir esto una infección de la matriz y es una infección que tiene una influencia hormonal o hiperplasia endometrial quística y también se evita el, el cáncer de los tumores de glándula sobre cuando se opera en forma muy temprana. Los machos están susceptibles a tener problemas de próstata y con la esterilización pues, se reduce significativamente el, el problema de próstata.
3: Informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 17 minutos me escriben en el WhatsApp y me dicen, creo que la pregunta del día no tendría que ser si vas a votar, digo, ¿por quién vas a votar? Si ya sabes por quién vas a votar, sino si vas a votar o no por el alto nivel de abstencionismo que hay. Híjole, no, yo esperaría que que sí, ¿no? Digo, si uno no vota, luego tampoco tiene mucho derecho a quejarse. Vámonos con las buenas. La gran portadora de Buenas Noticias,
3: Rocío Méndez, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes Pamela, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, fortalece su oferta educativa con planes de estudio emergente en Querétaro y abre espacios de investigación de alto nivel, luego de que el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Albergada en la actual, en el actual campus Juriquilla, la nueva ENES espera tener a mediano plazo capacidad para atender a 3.000 estudiantes de licenciatura y 200 de posgrado. La ENES Juriquilla de la UNAM va a iniciar con dos licenciaturas que ya se ofrecen en el campus en tecnología y ciencias de la tierra y va a incorporar las de ciencias genómicas, ingeniería en energías renovables y neurociencias las tres que ya existen en otros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se van a incorporar licenciaturas como Ortesis y Prótesis, Ingeniería Aeroespacial, Negocios Internacionales y Matemáticas. Recuerda la UNAM que sus propuestas de estudio son innovadoras con un enfoque multidisciplinario, modalidad mixta y por, sobre todo es educación pública gratuita de calidad para los estudiantes mexicanos. ¿Qué te parece Pamela? El reporte del día.
0: Muy bien, muchísimas gracias Rocío.
3: Buenas tardes.
0: 12 del día con 19 minutos. Vamos a una pausa y volvemos a todo.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una invitada, sasa, 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 de verdad, una mujer eh, inteligente, eh, que además habla muy bien y que tiene mucho, mucho que decirnos respecto a las mujeres en el trabajo. El día con 23 minutos, continuamos a todo terreno. No sé en qué gusto me da tener a la invitada que tenemos Bien, el día de hoy gracias. en la mesa. En serio, hace un par de meses la vi dar una conferencia y desde ese día hemos estado buscándola para que pudiera estar aquí. Una mujer, además, ocupadísima, inteligente, con una charla que seguramente los va a tener eh, enganchados al radio, por lo menos de aquí hasta la una de la tarde. Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group eh, y de... Amcha México, ¿así si es como se pronuncia? Amchan México, Amcha sí. México.
6: Eh, muchas gracias por estar con nosotros. No, el, gracias por la invitación sí. y por la presentación. Es que ya me puse nerviosa.
0: <risa> Bienvenida. <risa> eh, en en esta ocasión en la que te vi, platicabas acerca de la situación de las mujeres en el ámbito laboral. ¿Cómo estamos?
6: Pues estamos mal, ¿no? <risa> Efectivamente, en los últimos años se han hecho progresos en el mundo y en México y cada vez somos más mujeres en la fuerza laboral formal pero en los puestos muy operativos, en la base de la pirámide, sin los mejores ingresos, todavía hay una desigualdad salarial de al menos 17% en México, eh, y nos falta mucho por hacer. Eh, no solo por ganar lo mismo, sino por tener las mismas oportunidades de éxito y las mismas ganas de triunfar en el mundo del trabajo. ¿Por qué de las mismas ganas? Porque mucho de lo que pasa es porque no estamos haciendo bien las mujeres nuestra estrategia de crecimiento en las organizaciones, eh, por varias razones. La primera es, estudiamos cosas que no necesariamente son las más demandadas en el mundo del trabajo, psicología, historia, eh, comunicación, algunas que no son los, son los que andan más en promedio en el mercado, uh -huh. ganan más actuario, ingenierías, química, carreras técnicas, y en tensos ya de, de entrada tenemos una desventaja, en lo que ganamos al mes con respecto a los hombres que estudian más esas cosas. La segunda es que tenemos eh, poca entrenamiento para tomar riesgos y para negociar sueldos. Eh, y, y aquel día les platicaba, ¿no? Mismo puesto entre un hombre y una mujer, el mismo día trabajar a la misma empresa. Mismo sueldo, mismas prestaciones. A los dos años, solo el 7% de las mujeres levantó la mano para pedir un aumento o una promoción contra el 57% de los hombres ¿por qué? yo creo, bueno una de las razones no es que crea, una de las razones es cómo somos entrenadas desde pequeñas somos entrenadas para, por, por cultura por tradición, para atender para hacer sentir bien a los demás para no despeinarnos para no rompernos un brazo para no subirnos a la montaña más alta porque eh, la cultura nos hace ser quietecitas, calladitas, bonitas, ¿no? No nos vayamos a lastimar. Y eso va condicionando tus comportamientos a futuro, porque no no tienes ese ejercicio de tomar riesgos. Uh -huh. eh, y, 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 y cuando una niña es bien portada, es que linda niña, ¿no? Y, y si es muy atrevida o muy aguerrida no está tan bien visto. Eso, eso va aumentando conforme aumentan los años de edad de las niñas. Okay. Hay hasta un video muy famoso en, en Internet de alguna marca de creo que es de jabones donde pone el ejemplo de cuando la niña es pequeña cree que es muy buena en todo que le gustan las matemáticas y que no tiene límites y esta percepción va cambiando conforme va creciendo precisamente por la presión social y el entrenamiento que recibimos no desde la publicidad desde ¿no? sí,
0: de eso, desde, lo, desde ahí, justo ¿no? al inicio de es, este
6: espacio sí sí que tienes que ser alta pues las mexicanas no somos altas normalmente claro talla cero, este pelo espectacular, ojos además ser inteligente, pues no, eso no es real. Y entonces tenemos modelos a seguir que son, pues para otras, este genéticas, ¿no? Uh -huh. Entonces hoy tenemos un problema con las niñas, ya me estoy desviando con las no, niñas. No, 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 pero sí. Con esta presión de ser delgadas y supermodelos y entre más flaca mejor, tenemos estos problemas de anorexia terribles, uh -huh. porque no corresponden a lo que debe ser. Volviendo a nuestro tema, porque además no estamos haciéndolo bien? Eh, porque sí existe una cultura de negocios básicamente machista o masculina, por no usar la palabra machista, masculina, eh, y las mujeres a veces nos equivocamos al jugar este, este juego, por valga redundancia, intentando ser hombres o actuar como ellos. Cuando necesitamos actuar desde nuestra feminidad, superando nuestros propios retos como mujeres, ¿no? El sentirnos culpables todo el tiempo todo el tiempo nos sentimos culpables. y Es otra vez en entrenamiento. Uh -huh. Es esta programación que, que tenemos desde además parece casa. que la, la culpa viene con la maternidad, ¿no? Uno se siente culpable de todo. Y yo creo que desde antes de la maternidad, si uh -huh. tú si no tienes hijos, pero tienes una ma, o padres mayores, sientes culpables y no los vas a ver, si no los cuidas. Okay. ¿No? Este, o te sientes culpable si no tienes eh, las tres horas para tomar el café con la amiga que está sufriendo un divorcio y tú estás en una junta, y al revés. Uh -huh. Con la maternidad, bueno, esto se exponencia terriblemente, o cuando te casas, este, asumimos responsabilidades que por tradición son de mujeres, pero que nunca nos sentamos con nuestra pareja a compartir, ¿no? Una vez pasa el súper tú y otra vez voy yo. Bueno, ahora ya tenemos internet, lo pedimos por, uh -huh. por, lo este, pe, por ahí. Tú le das clic y otra vez... Pero, la... ¿quién después? A ver, yo les haría una pregunta a tu auditorio. De las mujeres casadas. As la mayoría, lo puedo firmar ahorita, a lo mejor hay excepciones, asumen que les toca comprar los regalos de Navidad. Sí. Y los regalos del intercambio. Los sí, del claro. marido, los del hermano, los de los hijos. Y nunca se a ver, este te tocó en el intercambio, final, ve tú a comprarlo. Asumimos, este, como por... Eh, osmosis, todas las responsabilidades que pueda haber Sociales, del hogar Profesionales Y eso eso además con culpa si no lo hacemos no Entonces, la primera es Nos tenemos que sacudir las culpas y los miedos Con este ejercicio que no tenemos Tan dominado de tomar riesgos Porque nos enseñaron a no caernos Y a no equivocarnos uh -huh. Y no nos permitimos Levantar la mano, aunque no estamos seguras De lo que sucede Por ejemplo eh, y esa vez que, que me oí se les comentaba, ¿no? Los hombres piden una promoción si cumplen el 60% del perfil. ¿No? Las mujeres, a menos que estemos seguras que cumplimos el 100%, no nos atrevemos a aplicar para la promoción. En México, el 48% de las mujeres no aceptan una promoción o un proyecto por eh, el impacto que pueda tener en su vida personal. Ni siquiera se la piensan. Ya dicen no. ¿No? Uh -huh. Y eso, pues... Eh, Va, va minando tus posibilidades de progreso en la jerarquía de la organización y, por supuesto, tus posibilidades de ganar más dinero. O sea, que cambiar nosotras el chip y, y, y sentirnos seguras de nuestros talentos y no ir pensando que somos o víctimas o que somos menos pues, a mujeres o que tenemos que demostrar más porque somos mujeres.
0: Ahora, ¿sí, sí hay este factor de tener que demostrar más.
6: Sí, en algunas organizaciones todavía el ser mujer... En esta cultura más de los negocios no es una ventaja uh -huh. y más bien podría ser una desventaja porque automáticamente, sobre todo en la gente eh, de mayor edad, se ve con una desventaja porque asumen que va a tener hijos y entonces va a faltar. O que eh, el marido no la va a dejar viajar. O que va a tener que llegar temprano a su casa. Que son cosas en parte ciertas. Las mujeres eh, no nos permitimos esa parte de networking que es muy importante para el progreso en la vida profesional, uh -huh. porque es donde los hombres conviven, son protagonistas, venden sus ideas con el jefe, con el CEO, con los demás compañeros. En la copita
3: ¿En después la copilita, de la chat, en el
6: fútbol, en la cerveza, ni siquiera estoy hablando de las parrandas, estoy hablando de salir de la oficina y tomar una copa, ¿no? Uh -huh. O irse a comer unos tacos. Las mujeres nos vamos a nuestra casa, corriendo. ...porque ya es tarde... ...porque ya pasaste mucho tiempo claro. lejos... ...y, de y tu va caso. a llegar el marido... ...y claro. no hiciste Ajá. la cena... O, ...o el niño hay que revisar la tarea... Uh -huh. ...y esas oportunidades de promoción personal... ...que ayudan a construir tu marca personal... ...las desaprovechamos... ...y ellos tienen esa ventaja ...por cultura... ...entonces creo que nos hace falta una estrategia... ...para precisamente esto... ...construir nuestra marca personal... ...que nos permita ser protagonistas... ...en la empresa... ...o en tu negocio o en el radio, este, porque desaprovechamos esas oportunidades precisamente por los miedos y las culpas de las que estábamos hablando. La otra que me parece, donde no lo hacemos tan bien, es eh, hacer estas redes de mujeres, que hay muchas, pero que incluyan hombres. Porque seguimos hablando de mujeres entre mujeres, y entonces la cosa va a progresar porque el tema es hombres y mujeres trabajando juntos uh -huh. para un mejor negocio, para una... Eh, mejor sociedad, por un mejor país, por algo más rentable y los tenemos que incluir eh, conscientemente porque si no, no vamos a, a funcionar, porque ellos tienen que entender lo que nos pasa cuando estamos a lo mejor en nuestra vida profesional y nos embarazamos. Las mujeres tienen muchos conflictos eh, desde las hormonas que se nos suben y se nos bajan y nos traen locas hasta este miedo a la maternidad, hacer mal la madre, eh, la presión social, uh -huh. a hacernos para atrás. Y necesitamos de ellos, es nuestro jefe o nuestro colega, que nos ayude en la vida profesional a superar esa etapa que es bastante complicada uh -huh. eh, eh, en términos de el balance profesional y personal. Y, y por eso en, en Manpower Group hablamos de tener conversaciones de carrera. Las mujeres tenemos que buscar no, no mentores, sino sponsors. Estos que te ayudan, que te promueven, que te venden, que hablan de ti, que se comprometen a ayudarte en el progreso personal, que de pronto te sientan y te dan dos bofetaditas y te dicen no seas tonta, toma el proyecto, no pasa nada si lo haces desde tu casa, no pasa nada si tienes que ir, salirte más temprano por, por la hora de lactancia, qué sé uh -huh. yo, pero atrevernos a, a tomar las riendas de este destino. Y, y finalmente, para cerrar un poco con la pregunta es, nos falla también en seguir preparándonos. Porque se vale que te vayas a tu casa a cuidar a los niños tres años o cuatro, lo que decidas. Pero lo que no se vale es que no estudies en esos tres o cuatro años que te sucediste la vida profesional. Porque hoy el mundo cambia tan rápido que si no aprendiste algo nuevo, si no entrenaste tus competencias transversales o habilidades blandas, si no aprendiste a hablar en público, si no perfeccionaste el idioma, si no aprendiste un software nuevo o, o, o cultivaste las competencias digitales, cuando quieras regresar, vas a tener un puesto operativo o no vas a encontrar trabajo porque no te actualizaste. ¿Qué acaba pasando sí. o qué
0: tendría que pasar cuando tenemos esta ideal inclusión eh, laboral 50-50, ¿no? y tenemos entonces hombres y mujeres eh, metidos al 100% en las oficinas para tratar de tener un ascenso laboral y ganar más dinero, o se crean empresas mucho más empáticas donde también el hombre pues sabe que a las 6 de la tarde pues se va a salir porque también tiene que estar con sus hijos, compartir
6: en uh -huh. su casa, ir al súper y demás. A ver, mira, hay una parte que deben hacer de las organizaciones, uh -huh. otra parte que debemos ser las mujeres y otra parte que tienen que hacer los hombres, ¿no? Las organizaciones debemos ser mucho más flexibles en cuanto a las reglas de trabajo. Horarios, lugar de trabajo, este medios tiempos, hora de lactancia, incapacidades, licencias de maternidad y de paternidad, que estamos aprendiendo, ¿eh? Uh -huh. Y te voy a decir la razón. Algunas sí por buena voluntad y otras porque no nos queda de otra. Ok. Porque estamos jóvenes en las organizaciones. Los jóvenes no se están quedando precisamente por esta rigidez organizacional. Okay. Porque buscan tener una vida distinta, buscan un propósito, no solo un sueldo, buscan un coach y buscan esta... Eh, ellos ven el trabajo y su vida personal como una misma cosa, no como generaciones anteriores donde eran dos cosas separadas que además había que empatar y equilibrar. Uh -huh. Entonces lo tenemos, estamos haciendo por convicción en algunos casos y porque no queda de otra para tener talento en otra. Las mujeres tenemos que empezar a repartir responsabilidades en casa, porque tu eh, pareja se va a hacer a las seis siempre y cuando tú le digas tienes que estar aquí a las seis porque me tienes que ayudar porque tengo un cóctel o uh -huh. este una junta o algo. Entonces tenemos que promover desde casa que el hombre se integre también a compartir las eh, responsabilidades domésticas y de cuidado de los niños. Y eh, los hombres tienen que estar conscientes de lo que pasa con las mujeres en esta etapa de tomar riesgos y, y apoyarnos. Y saber que un negocio va a ser rentable si sí, solo si sí, tienes el talento adecuado para llevar a cabo la estrategia de negocios y el mundo es diverso. y no, El mundo no lo manejan los hombres, las mayores decisiones las toman las mujeres. De casa, de coche, de electrodomésticos, de escuela, de médicos. Que es donde se va el 70% del ingreso familiar.
0: Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos platicamos acerca de el que ha sido el gran tema en Estados Unidos y que pareciera que en México decidimos guardar silencio sobre esto. El acoso en la vida laboral. Volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerdeira. Continuamos.
3: Todo el día con 42
0: minutos, seguimos platicando con Mónica Flores eh, Barragana y una pregunta del público, Mónica. Eh, me gustaría que pregun le preguntaras qué haces cuando en tu trabajo toman en cuenta para niveles altos a las amigas sin estudios de los jefes y las mujeres con estudios no somos tomadas en cuenta. ¿Acaso será porque estamos grandes? ¿Qué estrategia estará tomando el gobierno para las mujeres que no contamos con amigos
6: de altos niveles? A ver, este... La primera no expresa que el gobierno haga nada. Porque si todos esperamos a que el gobierno hiciera algo, este, que nos quedemos paralizados por los mismos tiempos del gobierno. No estoy criticando a ninguno. Lo que digo es que el cambiar las cosas no lo podemos dejar en manos de otro. Yo lo que haría era levantar la mano y hablar con tu jefe o con el que promueve o con recursos humanos y preguntar qué pasa. Es de las conversaciones de carrera que mencionaba hace un rato. ¿Qué sigue para mí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué debo de hacer yo? Para que nos pongan el 1, 2, 3, de qué seguiría en nuestro mundo profesional para ascender y tomar esos puestos. Uh -huh. Si después de que tienes las partidas de carrera, tocas la puerta, aclaras los puntos, te comprometes, desarrollas tus habilidades, no te dan el ascenso, cámbiate de empresa. No tienes por qué estar ahí. Si estás en una organización donde no aprecia tus talentos, a pesar de que los desarrollaste y alineaste un plan de acción de acuerdo a las expectativas de la organización, no es el lugar para ti.
0: Esta semana el New York Times publicó un texto de Salma Hayek hablando acerca de su historia con Harvey Weinstein y el acoso que ha sido el tema en Estados Unidos en los últimos meses. Llama la atención que en México pues se ha guardado un silencio eh, lamentable ¿no? sobre ese sí. asunto. Y te pregunto, ¿qué opinas de todo esto y cómo lo
6: ves? Mira, de entrada te digo, es lamentable que tengamos que estar hablando de acoso sexual y de la posición de las mujeres en las empresas y en el mundo en pleno siglo XXI. Uh -huh. Es como kafkiano. Si en el siglo XXII o llegaran los extraterrestres y vieran nuestras conversaciones, dirían, esto no puede ser posible. Con todo el avance en salud, en tecnología, en conexión, en conocimiento, información, que estemos hablando de temas que a lo mejor en el siglo XVII pues, estaban pasables, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es lamentable que sucedan estos casos después. Creo que parte de la de la razón del acoso es eh, este empoderamiento del hombre y esa inseguridad que también tienen los varones de demostrar que pueden si someten a las mujeres. Porque el macho es ese. Eres más macho entre más sometimiento tengas de las mujeres de tu entorno. No solo tu esposa, tus hijas, tu mamá, tus hermanas, el que manda es el hombre. Y ese mandar no solo tiene que ver con la organización sino con el cuerpo de las mujeres. Eh, Creo que no se ha hablado y no se han ventilado todos los casos por este miedo a ser señalada, porque el, el tabú es que pues, te violó porque llevas la falda corta, uh -huh. o pues estabas escotada, o porque tomaste, o porque lo permitiste, o porque eres una fiestera, o no, porque seguro si te gustó, porque te callaste, seguramente pretendías algo y cuando te lo dieron, no. Esa cultura que es terrible, y lo vemos en las últimas, no solo en el medio artístico de Estados Unidos, o lo que se ha gallado en varias sentencias de violadores en México, que salen libres porque la defensa es, la niña estaba borracha, la niña tomó por su gusto, la niña lo permitió. Sonrió un poquito. Sonrió un poquito, entonces el, el decir, a mí me acosaron, córrese te digan, por loca. Claro, imagínate, ¿no? Pues estás provocando al mundo la otra es las consecuencias no, estamos, no existe un sistema que de verdad castiga al acosador porque es muy complicado demostrar que te acosó tanto de un día de, un, de, ahí de vuelta también hay hombres que son acosados claro. los menos, pero también hay entonces demostrarlo es muy difícil eh, como olvídate el acoso, en el tema de violación no todas las violaciones son denunciadas por pena, por miedo, por el que dirán porque es una vergüenza para la familia y en el caso de que es una vergüenza para ti entonces, ojalá estuviéramos en una cultura, o construyéramos una cultura distinta lo que estuviéramos. Construyamos una cultura distinta, donde a una mala acción hay un castigo claro. Donde no nos dé miedo levantar la mano y decir, este señor que es súper poderoso, o súper famoso, o súper rico, o super empresario, a mí me hizo esto, esto y esto, pero en tiempo. A veces también, cuando ya pasan tanto años pues cómo demuestras, cómo aplicas, ¿no? Tendría que pasar como Estados Unidos que se suman voces y aún así no no vemos claro qué sucederá, porque no hay pruebas tangibles en todos los casos.
0: Yo creo que el valor de estas voces, más allá de lo que los, les suceda a estos señores, es eh, lo que puede dejar de suceder con quienes lo están viviendo hoy.
6: Dar el ejemplo de que se tiene que levantar la voz. Así como en las juntas las mujeres tenemos que levantar la voz para que nos oigan, y, y ya tomo paréntesis, estas, a todas nos ha pasado incluso... este pues a mí, ¿no? Que tienes una buena idea y te da miedito equivocarte y no va a ser una tontería. pero dices, qué dito, ¿no? Y el de junto, que es tu cuate, compadre, levanta la mano y dice lo mismo más fuerte. Y le aplauden a él, ¿no? Bueno, esa es como una analogía de lo que voy a decir ahorita es tenemos que levantar la voz para lo bueno y para lo malo. Porque eso dará ejemplo a las niñas. A lo mejor ya no va a haber cambio en nuestra generación. Pero a las niñas les va a enseñar que no deben de permitir esas cosas, tienen que quedar calladas. Tienen que exigir respeto, sus derechos, ascensos, opiniones, decisión. Tenemos que dar el ejemplo y hay que hablar.
0: Mónica, ¿te pueden seguir en alguna red social?
6: Sí, arroba mofloresb es mi Twitter, eh, y ahí pongo eh, parte de lo que digo, y de artículos que me interesan, opiniones, y es la mejor forma de estar en contacto. Y, por favor, la invitación abierta para que regreses. Claro que sí. Si me invitas, aquí estaré. Seguro. Muchísimas gracias por habernos no. acompañado. Muchas gracias por invitarme y aprovecho para desearte felices fiestas a ti y a tu auditorio. Gracias. Igualmente, 12 con 49, volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: hace el día con 55 minutos, vamos a invitarlos a que vayan a ver una cosa. Es. Espectacular, una verdadera obra de arte Le agradezco a Mariana Muñoz, eh, responsable de Relaciones Públicas de Uriarte labra Que esté con nosotros, bienvenida
7: Muchísimas gracias por la invitación
0: Y también nos acompaña Rosa María López, justamente del Museo San Ildefonso Gracias por estar con nosotros Rosa Gracias bienvenida. por invitarme A ver, cuéntame, ¿qué es esto que están exhibiendo?
7: Mira, pues eh, hicimos una colaboración súper importante Con uno, yo creo, de los recintos más importantes culturales que hay en la Ciudad de México Que es el Antiguo Colegio de San Ildefonso para exhibir un nacimiento, eh, que nosotros, es una obra escultórica que trabajamos en el taller de Uriarte Talavera, eh, es una obra escultórica que ilustra la epifanía de Jesús, se llama. Es, el, es un nacimiento en escala humana, que es lo más interesante, eh, y el eje es la Talavera Poblana, ¿no? Pero además me decías que dentro de todo
0: el nacimiento se puede apreciar la artesanía poblana en general. Es espectacular, tienen unos, bueno, representaciones de bordados, porque están hechos en Talavera, que pareciera... ¿Que se trata de un textil?
7: Hay textiles Ajá. y eh, eh, mira, el nacimiento está conformado por un conjunto escultórico posterior que son eh, los adoradores, que nosotros le llamamos donde vienen los reyes magos, que en sus ropajes traen ah, okay. grabados de textiles que son tradicionales de la talavera. Hay una relación muy íntima entre los textiles y la cerámica. Siempre el, la gráfica es muy similar. Eh, y tenemos, eh, a su vez, el niño sí está envuelto en textiles reales. Hicimos una colaboración en su momento, en el año 2011, que fue cuando hicimos esta pieza. Trabajamos con el Instituto de Artesanía de Puebla y la idea pues, fue, nosotros siendo un taller de Talavera, tratar de representar de la mejor manera posible a todos los artesanos o al menos las representaciones más importantes de la artesanía de Puebla.
0: ¿En dónde está el museo y hasta cuándo va a estar esta exposición?
3: San Ilefonso está en Justo Sierra 16, que es la continuación de la calle de Donceles, en el Centro Histórico. Estamos a un costado del Museo del Templo Mayor. La, eh, el nacimiento va a estar hasta el domingo 4 de febrero del 2018. Ok, ¿qué horario? Eh, martes de 10 a 8 de la noche y miércoles a domingo
7: de 10 a 6 de la tarde. Los martes la entrada es libre.
0: Nada más, antes de irnos, ¿cuánto tardaron en hacer este nacimiento que se está exhibiendo?
7: Pues mira, nos llevamos cerca de 10 meses con la mitad del taller, que son aproximadamente 40 personas trabajando de tiempo completo en este proyecto. Además de la colaboración del resto de los artesanos, del Onix, de los, te de los textiles, de todo lo que está representado en esta pieza que es espectacular.
0: No Además, Mesías ¿no? de académicos para que estuvieran perfectamente
7: bien asesorados en cómo se ponía qué. Exacto, es un tema pues religioso muy importante que se tiene que representar con todo el respeto y, y, y lo, lo, lo que conlleva ¿no? un nacimiento. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado Habrá que ir a San Ildefonso para verlo, gracias
0: Nos esperamos, gracias, gracias a ti Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira, ¿y qué creen? Mañana es viernes
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno